0: leyendo uno de los pasajes más raros del Nuevo Testamento, que se lee en la liturgia algunas veces, no digo frecuentemente, pero pero seguramente todos los años nos lo encontramos, y que siempre suscita una cierta perplejidad cuando lo escuchas, porque dices, pero esto, esto ya estará bien. Ay, me acuerdo de una anécdota al hilo de esto ya estará bien, Me acuerdo de una sacristana de una parroquia, una sacristana, una señora mayor de toda la vida, del pueblo, 83 años, que solía leer en la misa de diario. Y se encontró un día leyendo en la celebración de la Eucaristía, leyendo el el leccionario, se encontró con la carta de San Pablo, yo creo que es a Timoteo, o a Tito, no sé muy bien, bueno, donde dice esa frase de el obispo sea hombre de una sola mujer, no ha dado al vino, ni pendenciero y tal y cual. ¿no? La sacristana, la buena mujer, se quedó así leyendo, se volvió al que estaba celebrando al párroco y le dice, ¡Ay, don Javier! Esto ya estará bien escrito, no se habrán equivocado. Bueno, pues a veces leyendo este fragmento del Evangelio, Eh, me viene un poco a la cabeza esta impresión de decir ¡Ay, ay, Señor! Esto esto ya estará bien escrito. ¿Nos puede llamar esto la atención? Pero os lo voy a leer tal y cual viene en la Sagrada Escritura. Hay que tener un poco de paciencia, pero no, no perdáis el ánimo, que acabaré con la cita. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Errón. Errón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesse. Jesse engendró a David, el rey David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amos engendró a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Zorobabel Zorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akin Akin engendró a Eliud Eliud engendró a Eliazar. Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14. Realmente es un pasaje del Evangelio que cuando te dicen, podrías predicar con este comienzo del Evangelio de San Mateo, los primeros 17 versículos. Y cuando te encomiendan esto, pues dices 17 versículos, bueno, la palabra de Dios es siempre rica, seguro que que algo el Señor me ilumina. Y cuando he visto cuáles son los 17 versículos, he dicho, de aquí, de aquí se puede rezar. De aquí nos encontramos con la historia del Señor y al encontrarnos con la historia de Cristo con la genealogía de Cristo pues podemos hacer nuestra oración contigo Señor seguro que nos tienes que ayudar porque hay flecos que se pueden ver en este evangelio que nos ayudan que nos ayudan en nuestra vida cristiana que hacen visibles de manera misteriosa una realidad profunda. Realidades profundas que están aquí, ¿no? Que a lo mejor en una lectura tan a lo mejor tan tan monótona, quizá tan aburrida se nos pueden escapar. Por eso te pedimos ayuda, Señor, para poder rezar bien con esta Eucaristía, con esta liturgia, mejor dicho, con esta palabra para pedirte lo que necesitamos, para encontrar lo que nos quieres decir, para agradecer lo que vemos de esto en nuestra vida. Lo primero, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Que te pone, Señor, en continuidad con esos grandes de la historia de Israel en el fondo te pone como plenitud de esta historia del pueblo de Israel que comienza con Abraham, como el gran garante de la promesa, el gran garante de la fidelidad de Dios, el gran oyente de la voluntad de Dios que la cumple, ¿no? que sabe que de él se va, va a salir un pueblo numeroso, como la arena del desierto, como las estrellas del cielo, un pueblo numeroso. Y él es es creyente, él confía en la voluntad de Dios, confía en la fidelidad de Dios. Abraham. Y también hijo de David, apenas 800 años después de Abraham. También un hombre que confía en el Señor, un elegido por Dios que cumple su misión. Un hombre que con su debilidad y con su pecado, pese a todo, saca adelante... La, prom- la misión que Dios le ha encomendado, ¿no? El Rey de Israel. Y como culmen de esa historia, Jesucristo, el Señor. Y lo que nos habla esta genealogía es, en el fondo, del cumplimiento de una promesa. Cumplimiento de una promesa. Dios es fiel. Dios ha elegido un pueblo para realizar el deseo de su corazón de esa amistad confiada con la humanidad, que se ha roto por el pecado original, allí en el paraíso, restaurar esa amistad original. Y lo que vemos aquí es una lista de hombres y mujeres que hicieron posible, en medio de su historia, en medio de sus limitaciones, de su pecado, en medio de sus grandezas y de sus miserios, hicieron posible que Dios pudiera realizar su promesa y fueron parte de en el camino de la fidelidad de Dios cada uno de, no, cada uno de estas personas son parte de la fidelidad de Dios son expresión de la fidelidad de Dios Dios es fiel es momento para contemplar esta fidelidad de Dios Él no falla, Él cumple nosotros sí nos separamos de Dios pero Él no puede separarnos de nosotros no puede separarse de nosotros o sea, lo anunciado se cumple. Se cumple en la Sagrada Escritura. Da igual el tiempo que haya pasado, da igual las impresiones de la gente. El tiempo siempre llega, el tiempo siempre se cumple. Da igual que pasen veinte siglos que cuarenta. Lo que dice el Señor se cumplirá. Y la fidelidad de Dios, la fidelidad que se manifiesta en este texto de la Escritura, es fidelidad tuya, Señor, también con nuestra historia con la de cada uno de nosotros. También con cada uno de nosotros eres fiel. Lo que nos has dicho se cumple, a veces de manera misteriosa, a veces de manera extraña, muchas veces de manera peculiar, pero con nosotros no fallas. Te has comprometido varias veces con cada uno de nosotros. Te comprometiste el día de nuestro bautismo. Te comprometes cada vez que te recibimos en la Eucaristía. Te comprometes cada vez que recibimos el perdón de nuestros pecados. Te comprometes con nosotros cuando celebramos el matrimonio o cuando recibimos la ordenación sacerdotal, cada uno según su vocación. La parte importante de cada uno de esos momentos es la que tú pones en nosotros. Por eso cada día es una expresión constante de tu fidelidad. De tu fidelidad conmigo, no solo con la historia, no solo con los acontecimientos, no solo con los pueblos, no sólo con la iglesia, tu fidelidad personal conmigo, tú no te equivocas. No te equivocas cuando nos eliges, cuando me eliges para una visión, y no solo no te equivocas cuando me eliges, sino que además me acompañas siempre en el cumplimiento de esa misión. Y pones los medios para que la pueda llevar a cabo. Este, esta cuestión de la fidelidad de Dios es cada vez más necesaria en nuestra oración. En este mundo, Señor, de falta de confianza, de, de quiebra de la confianza en las instituciones, en las personas, en las jerarquías, en este mundo tan individualista donde todos creemos que la salvación está en nosotros mismos, tenemos que... Hacer fuerte en nuestro corazón la conciencia de tu fidelidad con nosotros. Que no vas a faltar, que no vas a fallar. Ilumina siempre esta oración, la oración de la fidelidad. Porque vivimos en un mundo de desconfianza, muchas veces de traición. Un mundo donde la verdad es cada vez más oscura, donde es más difícil saber la verdad de lo que pasa. Y nosotros que somos conscientes de que para progresar, para mejorar, necesitamos fiarnos, necesitamos confiar. Pues pese a tantas decepciones, tenemos que darnos cuenta de que tú no nos fallas. Tenemos que darnos cuenta de que hay gente que no falla. Pero el peso de nuestra confianza tiene que estar en ti, Señor. Y por eso, al contemplar tu fidelidad en la historia de la genealogía de tu Hijo Jesucristo... Hacer fuerte en nosotros la convicción de que también en nosotros eres fiel a la historia, también en nosotros eres fiel a nuestras personas, a a lo que nos has pedido, y que estás con nosotros para sostenerlo, para alimentarlo, para sacarlo adelante. Haznos también a nosotros fieles. Tú que has dado este testimonio de fidelidad en la alianza, haznos a nosotros también fieles a las vocaciones que nos has dado, a la vocación, al camino que hemos recibido de ti, fieles a los compromisos que hemos adquirido cada uno de nosotros libremente, no sólo compromisos espirituales o no sólo compromisos contigo, Señor, sino a los compromisos, pues, a los de cada día. Hemos dicho alguna vez que el mundo lo sostienen los que son fieles, los que se comprometen y cumplen. Pues ayúdanos, Señor, a ser fieles. Cuando estemos cansados, cuando estemos aburridos, cuando estemos decepcionados, cuando nos sintamos que estamos solos, danos la fuerza para ser fieles. Porque tantas cosas, tantas personas y tantas buenas obras dependen de que nosotros cumplamos aquello en lo que nos hemos comprometido. Por eso hoy te pedimos a la luz de tu fidelidad nuestra propia fidelidad. El árbol genealógico que hemos escuchado de Jesús tiene, era muy importante para los pueblos semitas. ¿no? En el Nuevo Testamento salen dos genealogías de Jesús, distintas. ¿no? Ni siquiera cuadran mucho en los nombres. Y en realidad es que esta genealogía nos está transmitiendo una idea profunda a través de, de una genealogía que no intenta ser histórica como querríamos decirla hoy. ¿no? Ojalá nosotros Aquí el Evangelio de San Mateo, que es el que hemos escuchado, pues nos habla de, esas, de esos tres grupos de catorce generaciones, ¿no? Como si fueran cuarenta y dos generaciones exactas. Bueno, no, no fue así seguramente, ¿no? En Mateo hay algunos nombres que faltan, que faltan y, y que no es que Mateo no lo supiera, seguramente lo sabía. Porque están en la Biblia, estaban en la Biblia, en los libros de las crónicas de los reyes, pues algunos de los reyes faltan, ¿no? se sí, sí, falta Ococías, falta Joás, falta masías bueno, en cambio hay uno que sale dos veces, ¿no? Jeconías, por ejemplo, cuando, como es justo donde el destierro, pues lo repite dos veces, ¿no? Bueno, simplemente una historia para hacer visible cómo Dios, eh, a través de las personas, se compromete con su pueblo. Nos hace ver que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, no es una cosa que ha pasado sin darnos cuenta. No no es algo perdido dentro de la historia humana, sino que es la expresión de una voluntad de Dios que que se va expresando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es como decir, desde Abraham, Dios está ya pensando en Jesús. Dios está pensando en su Hijo, que se va a encarnar, que va a nacer en el seno de María Virgen para la salvación del mundo a través de la cruz de su pasión, muerte y resurrección. Por eso eh, se nos hace ver, esta genealogía hace ver como que Jesús es una parte de la promesa, o sea, es el cumplimiento de todas las promesas. En él es como la culminación de la historia de Israel. Y en esta genealogía, pues, encontramos un poco de todo. Encontramos gente brillante y gente menos brillante, gente más lista y gente menos lista. En el árbol de Jesús encontramos un poco de todo, pero en el fondo lo que se hace visible en la genealogía, bueno, para todos estos pueblos semitas, ¿no? que en ese árbol genealógico, pues hay, de, de ahí devienen unos derechos que ellos tienen. Por ejemplo, pertenece, eh, pertenece a la tribu de David, ¿no? El Señor pertenece a la tribu de David. Eso tiene una significación, le, le, le formula unos derechos, ¿no? En la genealogía, si perteneciera a la tribu de Levi pues le generaría unas obligaciones también con el pueblo, una misión, una... bueno... Nosotros, esta, esta idea de la genealogía como algo importante que habla del cumplimiento de una misión, del cumplimiento de una promesa en Jesús, de unos derechos y de unas obligaciones por pertenecer a este pueblo, a esta tribu, también en nuestra propia gene- genealogía podemos rezar ahora y contemplar nuestros derechos y nuestras obligaciones por la genealogía a la que pertenecemos. Nosotros también tenemos una genealogía, ¿no? Luego luego hablaremos a lo mejor de ella, ¿no? Pero también en nuestra sangre, en nuestra vida, mejor dicho, podemos encontrar una genealogía, una pertenencia que genera en nosotros derechos, que nos genera también deberes, que es nuestra pertenencia al pueblo elegido, al pueblo de Dios. También nosotros hemos sido incorporados a un pueblo y tenemos una genealogía en este pueblo. No es una genealogía que venga de la sangre, sino que es una genealogía que viene de una decisión personal. Nos hemos incorporado al pueblo de Dios en la iglesia y esa genealogía suscita, ocasiona en nosotros derechos y obligaciones. Pero vale la pena que también nos paremos un momento para agradecer la incorporación a este pueblo uno pertenecía al pueblo judío por nacimiento nosotros pertenecemos al pueblo de Dios por una decisión personal en algunos casos de nosotros mismos en otros casos de la decisión de nuestros padres y eso es algo que tenemos que agradecer ¿quién ha puesto en nosotros el deseo de pertenecer al pueblo de Dios? ¿cómo ha hecho Dios a través de qué mediaciones humanas ha hecho Dios para que yo me incorporase a su pueblo. Y al ver la genealogía de Jesús y su pertenencia a una historia grandísima, mirar en nuestra propia genealogía y agradecer la pertenencia a una historia también grandísima, que es la historia de la Iglesia, la historia del pueblo de Dios. Y seguramente es momento de agradecer a nuestros padres, que nos han hecho partícipes de la condición de hijos de Dios cuando nos llevaron a bautizar. O de agradecer a ese sacerdote que nos bautizó. O a esos catequistas que nos dieron a lo mejor preparación para nuestra iniciación cristiana. Porque es el momento de mirar para agradecer a todas las personas que han hecho posible que yo hoy, a la vuelta de los años, siga siendo hijo de Dios. Mirar a los sacerdotes que nos han acompañado en nuestra vida a los que nos han ofrecido los sacramentos y nos los han facilitado tantas veces, a los catequistas que nos han acompañado en el camino de la fe, a los directores espirituales, a los amigos cristianos que nos han ido sacando de los entuertos. Bueno, mirar nuestra propia genealogía de pertenencia a este pueblo, para en primer lugar, para agradecerla. Y en segundo lugar, te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes de las bueno, de los derechos y de las obligaciones que tenemos por esta pertenencia, por nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Nuestros derechos como hijos tuyos, herederos de tu reino, hermanos en Cristo, unos de otros, todos hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia, nuestros derechos de ser personas ya salvadas, redimidas del pecado y de la muerte esos derechos que nos damos cuenta que en realidad no tenemos ningún mérito para ellos. Bueno, en el fondo, el mismo mérito que sería el ser del pueblo de Dios simplemente por haber nacido de una genealogía, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué mérito tengo yo en esto? Nada, ninguno. ¿Qué mérito tengo yo en todos estos derechos que he recibido por ser hijo de Dios? Hijo de Dios, Pues, pues ninguno. A más a más... Haber escuchado la llamada de Dios y haberla cumplido. En la mayoría de los casos, la llamada por nosotros la hizo a nuestros padres. Ellos la escucharon y dijeron, este hijo nuestro va a ser también hijo de Dios. O sea, que no hemos hecho un gran qué. Y que en el fondo seguimos siendo cristianos por tanta gente que nos ayuda que reza por nosotros, que nos sostiene con su oración, que nos acompaña, por tanta gente que se entrega, por tantos sacerdotes entregados. Bueno, seguimos siendo cristianos pues gracias a Dios y a las miles de de mediaciones que utiliza para para hacerse vida en nosotros. O sea que todos estos derechos en el fondo tienen que ser agradecidos nominalmente, con personas concretas. Y también obligaciones. Esta genealogía, esta pertenencia personal a la iglesia genera en nosotros obligaciones. La primera, vivir como hijos de Dios. Estar a la altura. Cumplir los mandamientos, participar de los sacramentos, rezar, creer, anunciar, vivir la caridad. Obligaciones de los hijos de Dios que tenemos que cumplir porque en el no cumplirlas se deteriora, se ensucia, se mancha, se desdibuja, incluso se puede borrar y hacer desaparecer nuestra pertenencia a la iglesia, nuestra condición de hijos. Cuando dejamos de cumplir los mandamientos, cuando dejamos de participar en los sacramentos, cuando dejamos de rezar, de vivir la caridad, de amar al prójimo, cuando dejamos estas cosas, esas obligaciones de nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana languidece y puede llegar a desaparecer también podemos recordar, recordar a muchas personas ¿no? que dejaron sus obligaciones de hijos de Dios y hoy viven pues como paganos, como personas alejadas ¿no? eso también nos puede pasar a nosotros Señor por tu misericordia, ayúdanos, perdónanos pon cerca de nosotros un camino seguro para llegar a ti, para no perder tu presencia En el árbol de Jesús, en el árbol genealógico que hemos leído, encontramos un poco de todo. Un poco de todo. Lo cual nos hace ver que el Señor entra en la historia como la historia es. Para sanarla, para restaurarla, para renovarla. Pero no se deshace de la historia. No viene del cielo, el cielo, en carne mortal eh, y pone un pie en Jerusalén y ya está. No, entra en la historia, así lo vemos en este árbol, y ahí nos encontramos a gente de todo pelaje. Encontramos cuatro mujeres, no era muy frecuente, ¿no? La genealogía se transmite por vía paterna. Pero aparecen citadas cuatro mujeres, las cuatro extranjeras, como para hacer ver que la salvación de Dios se encarna también a través de los extranjeros, y por tanto también para los extranjeros alcanza. Eso que se hace visible en los magos de oriente que vienen de lejos a adorar al Señor, se hace visible en el árbol genealógico de Jesús cuando encontramos con personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Tamar era cananea, Raab y Ruth eran moabitas, Betsabe seguramente era hitita como su marido, como Urias, Bueno, cuatro cuatro extranjeras que que hacen que sea visible que esa salvación es para todos. Que el hecho de pertenecer a un pueblo no judío, como somos nosotros, que no pertenecemos al pueblo judío seguramente, sin embargo, eh, esta salvación es también para nosotros. Y también hay personajes pecadores. En esa lista hay personajes pecadores, porque los caminos de Dios son los caminos humanos. Y los, los autores de la Biblia no, no, lo, no lo ocultan. Bien sabe Mateo que David se acostó con una que no era su mujer, con Betsabé y dio origen a Salomón, pero no lo oculta. También sabe eh, el autor, San Mateo, el evangelista, pues que, que Judá tuvo un lío con su nuera, con Tamar, y de ese incesto salió Farés, ¿no? Pero no lo oculta, ahí lo pone. Bueno, hay un poco de todo. Los evangelistas están poniendo, señalando una verdad profunda. Cristo entra en la historia humana como es la historia humana. Y en el árbol de Jesús, pues podemos reconocer nuestro propio árbol genealógico, ¿no? Todos nosotros, todos los que rezamos hoy en esta meditación todos y también todos los que no rezan en esta meditación tenemos un padre y una madre todos todos tenemos cuatro abuelos dos varones y dos mujeres pero todos tenemos cuatro abuelos todos y solo tenemos cuatro abuelos ¿eh? todos tenemos ocho bisabuelos todos tenemos dieciséis atarabuelos. Y si miramos un poco en poquitas generaciones, o sea, si vamos subiendo un poquito, remontándonos unos poquitos siglos, en poquitas generaciones tenemos a cientos de personas de las que nosotros dependemos. De cada uno de ellos, ¿eh? A lo mejor, pues eso, lo que quiera, según va subiendo para arriba, se va multiplicando por dos, por dos, por dos, ¿no? 32, vuelo, 64, 128, 256, tal. Cientos de personas de las que nosotros dependemos de cada uno de ellos. Bastaba con que uno solo de esos cientos de personas hubiera fallado para que nosotros nos tuviéramos aquí. Y ahora, ahora que es todo tan paritario, podemos, que deci- podemos decir que la mitad exactamente de todos ellos, la mitad eran varones y la otra mitad eran mujeres. No hay nada más paritario que los ancestros. ¿No? Todos tenemos en to- en nuestro- da igual las generaciones que nos remontemos en nuestros ancestros exactamente la mitad son varones y exactamente la mitad son mujeres pero todos ellos fueron necesarios para que yo hoy estuviera aquí y a todos ellos se lo tengo que agradecer y entre tanta gente seguro que habría un poco de todo habría gente más lista y gente tonta habría ricos y habría pobres habría señores y habría truanes Habrían gente de un país y gente de otro. Habrían siervos y esclavos y habrían señores. Y seguramente habría bastantes relaciones incómodas o que dirían, no no por buen camino. Y sin embargo, gracias a cada uno de ellos estamos aquí. Por eso, nosotros si miramos a nuestro árbol seguro que encontramos algo de varón y algo de ladrón. Algo de gente bien y algo de gente mal todos fueron necesarios y a todos tenemos que estar agradecidos. Al verlo así en la genealogía de Jesús, podemos mirar nuestra genealogía y ser agradecidos con cada uno de ellos. Y en medio quizá de mucha miseria, de mucha corrupción, de mucho pecado, también de mucha gracia, de mucha altura, de mucha lealtad, todo eso que hay en nuestro árbol genealógico lo podemos convertir en gloria de Dios. Y al agradecer nuestro Nuestros ancestros, las personas que nos han traído hasta aquí, desagraviar por lo que los míos hayan hecho al Señor, hayan hecho de mal al Señor, y agradecer por lo que mis ancestros hayan hecho de bien. Pero siempre en un marco de gracias, Señor, por los que pusiste por delante de mí, con sus pecados, con sus miserias, con sus grandezas. Vamos a ir terminando. El árbol genealógico de Jesús acaba muy bien, ¿no? porque acaba de una forma, ¿no? entre tanto, pues a veces lío, a veces gente buena, gente rara, gente mala, pues entre tanto lío, el arroz genealógico de Jesús acaba con esa expresión tan preciosa, ¿no? que es en el versículo 16, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y ahí sutilmente nos hace ver que la genealogía de Jesús viene como las genealogías en este tiempo, en ese tiempo, vía paterna, pero Jesús proviene de María, de la cual nació Jesús. Y esto en el fondo nos hace reconocer y agradecer la historia de Jesucristo y agradecer el papel de José, que acogió esa paternidad, en este año de San José, acogió esa paternidad tan peculiar de María, de Jesús a través de María y también el papel de María, que fue fiel, a lo que había dicho al Señor y le dijo, hágase en mí según tu palabra. A ella nos dirigimos al acabar nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.